0: 昨天晚上在汉堡啊，发生了一件大事啊，一件足以决定德国未来命运走向的一件大事就是德国总理呃默克尔、啊、在他所在的政党民基盟的呃、啊、全国代表大会上宣布卸任，而接替默克尔啊继续领导民基盟啊，也就是。未来很可能成为下一任德国总理的安娜·格雷特·卡卡恩鲍尔，这个人啊，媒体上简称他是 A.K.K. 啊，就是他名字三个字母的缩写。在德国媒体上，他也有这个“小默克尔”的这个呃称呃称说法吧。他也是昨天晚上在全国这个党代表大会上啊、呃、进行公开选举。啊， 以微弱的这个优势 呢， 战胜了自己的对 手， 啊， 也是合法的成为了民基盟的党魁。通常情况下呢，作为德国的最大的或者最有影响力的政党的党魁，嗯、呃，跟这个德国的实质的国家的最高领导人啊、呃，不是那个名义啊，名义上德国的，我在前面节目里也讲过，德国名义上的领袖是他的国家总统，但是总统没有实权，实权的是国家总理。通常这个国家总理，德国国家总理跟这个最大党的，呃，不一定是最大党啊，就是最有影响力，就是。竞选胜利或者是在联合政府中起主导地位的这个政党的领袖是同一个人。那么，很显然，这个 A.K.K. 啊，他当选为民进盟的领袖啊，对未来德国的政治、经济以及国际关系，甚至跟中国有关的那一部分，都非常的重要，值得我们好好研究一下。那么他在媒体上呢被称 为“ 小默克 尔”， 也是呃说明他对默克尔政策有一定的延续性。昨天晚上 呢， 默克尔在他卸任的最后的演 说， 呃可以说是强忍住泪水 啊， 足足说了三十分钟。那整个这个演说过程 呢， 被多次的掌声打断啊。当他说到最后的时 候， 全场起立鼓 掌， 足足有十分钟。可见默克尔这个在大家心目中这个“铁娘子”的称号，那绝对不是拜白,白叫的啊！这个我在前面节目里也好像专门有一个系列吧，专门四期节目介绍了默克尔的生平和她的主要的一个成长过程。那么他把民基盟领袖的位置交给 A.K.K. 克兰普卡伦保尔之后，啊，那对。德国未来的政治会有哪些影响呢？卡兰保尔他的成长经历，他这个人又是怎样一个背景？他的一些主张，啊，比如说对呃外交政策呀、啊、啊难民问题呀、啊，欧洲统一啊等等这些重大的问题，嗯，有什么一些主张呢？今天就跟大家聊一聊。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉，为你评说天下事。首先啊，那个在介绍卡伦鲍尔他的声明之前，我想，嗯、呃，跟大家呃简单说一下德国现在面临的三大困局啊，这我个人认为的三大困局啊。因为卡伦鲍尔他如果他上台，不管他是党的领袖啊，德国最有影响力的民基盟的党的领袖，还是未来成为德国总理，他都要面临这三大困局。而我总结的德国三大困局是，就是我先说一下我的标准啊，就是说什么叫困局，就是你自己如果就是遇到一些困难，但是虽然有各种各样或者困难非常大，但是。通过呃你自己的努力，自己可以控制的很多元素，就可以解决的。那你解决这个困难只是时间问题。那这个的话就没有什么悬念。我认为这都不叫困局。我认为的困局是，就是说一些你自己就德国本身，它都不能够左右，它都不能够就是说去控制这个局面的啊。这个它在其中的，它只是其中的这个困局其中的一个环节，它有可能被这个整个这个大的局势被被被被被这个这个。大浪吹到其他地方，或者偏离他自己想要的方向，是他不自己不能够控制的很多因素。哎、呃，这个我认为就是一个真正的困困局。那么现在德国，我认为就是哪三大呢？第一个是这个跟环境，呃，跟环保有关，就是这个气候、减排这之类的，因为这个是决定是。是整个这个全世界是可以说是也是德国是主导的国家之一，他自己把这事儿挑起来了。那大家呢就不能说他，他单独是是德国和其他很多国家啊同道的把这挑起来。这美国现在已经退出那个气候协协协协协定了。啊，这个，但是德国还是在其中，就是说它意味着它要符合这个要求，就是起码来说，它最少最它里面有很气啊，很多，它至少有一个一个减排，就是它到这个，比如说三零年、四零年、五零二零五零年这分别，它国家的这个汽车减排要达到多少，这就意味着他们把整个国家的这个，呃，发展方向啊，就是整个国关系到整个国家的国运呢、啊，整个国家的。整个科技的发展方向就是朝着环保节能这条线去走。如果这一旦错了，那整个国家这就是说国这这整个科技这个这个大的这个主流方向就错了。那那就意味着德国可能往后几十年这个科技你研究了一些白研究了一些东西，那你就可能就落后了世界。人家朝正确的方向，你朝错的方向。他的他的方向就是减排节能，就德国要重点发展能源车啊，比如说要要要关闭核电站，要嗯、呃、要彻要、呃、要。要要急速的关掉所有的核电站，然而且要彻底的关掉这个煤炭发电，要要大力发展这个风力啊啊，这个自然能源的太阳能这这种这种方式的环保的方式啊，这个汽车也是减排，然后各个的各项法规。而这个再声明一遍，这个是整个大的，它在大的这个局面里面，它要它要冲破，要要克服自己原有就传统的一些力量，去去朝这个方向去转型。这这。不一定这个方向可没人说这个没人能够说这个方向就一定正确啊！但是这是一个应该去的方向，就是人类嘛，应该朝环保。但但从客观上讲，不见得五十年之后这是一个正确的方向。这个而且这个速度是不是现在搞这个很难说。但是现在他叫上台，德国已经在这个轨道上了，你必须要走啊！这是第一大困局啊、嗯。第二个困局呢，就是欧洲统一问题啊。这个这个欧洲统一。欧洲统一就是说，欧洲这是就是我在前面讲欧元连着讲的十几期欧元，就是德国的那个呃财政财政体系啊，它里面讲过这个欧盟统一啊，这是一个就是欧洲政治家，就是如果夸张一点，这个有可能有点政治不正确啊，就是呃夸张一点讲，从从希特勒那个时候就开始的德国的一个一个一个战略方针，就是德国的政治家一个心中他可能不一定对外说，但是一个。他们绝对，他们的行动上可以明显体现出来的一个大欧洲战略，就是一定要欧洲实现欧洲的统一，以某种方式啊，这个就可能希特勒用的是那种方式，不对啊，现在可能换一种方式啊，通过这种呃建立，先是建煤炭联盟，然后欧共体，然后是欧元，然后是等等啊，这个一一步一步啊，一定要实现大欧洲战略啊，这个这样的话，这个整个欧洲才能够在全世界当中立住脚，然后德国在欧洲中。呃，扮演主导角色，后面东西不展开说了，大家可以发挥自己的想象空间啊。总之，这个这个事情它本身也不是德国自己能左能能够能够左右，它只能它去主动推动，德国政治家主动推动，但是他们面临很多问题啊。你比如说，就就,就这两天法国正在闹啊，这个当然这个跟欧洲统一不了，但是你会这个过程中会遇到各种各样的事情，有些事情不是德国本身能够决定、能够控制和能够解决的。他只能就是说，他们一代代政治家不断的努力啊，通过一点一滴、一步一步的去努力，朝这个方向去走啊。所以说这是这是一个困局，一个他自己呃不能够，或者咱们说这不一定能成功的啊，不一定能成功的事儿，而而是他必须要做的事儿，所以才困啊，是困局。第三件事是什么的？第三件呢，可能是相对于前两件就稍微小一点，但是也是不是德国自己能够搞定的事儿，啊、呃，就是这个。英国脱欧，英国脱欧啊，前面我们几几期里面，呃，就就不管专门的，还有后面其他期节目零打碎敲的提到了，说了很多方方面面的关于英国脱欧的一些影响啊。你影响他，英国脱欧，它它带来的影响是方方面面的，各种各样，很多事情啊。你中间这些这些影响这些事情，比如说这个整个欧洲原来的呃金融中心在伦敦。啊，包括一些欧盟的一些金呃，这个呃结结算结算机构。啊，这个这个一些一些呃法规啊，一些制制定的一些这个金融政策的一些制定的一些核心的一些单位都在伦敦啊，就包括这个很多一些大型的财团什么的，嗯，金金融金融这个财团，你你现在都要从伦敦搬出来啊，搬到欧洲大陆啊，然后呃，当然还有方方面面的这种欧呃以前这个英国跟欧盟千丝万缕的这些经济方面的联系啊，你比如说欧盟它。以以以后，德国、英国可能再到欧盟的话，你都要交关税了。以前是都在欧盟内部不用交关税，那你现在他的欧欧英国肯定不愿意了。英国他肯定要再通过各种各样的法规我再签立跟美国家再签吧。现在跟德国、法国再或者跟欧盟在新的欧盟啊再签一些各种各样的法规、关税什么相互谅解什么类似这种协议吧。总之达到，但这些事情很多，这当然这每一条都不是德国自己能够决定的。这件事又是他必须要做的啊！这可以说是，呃，半路杀出个陈小金，他想不到的事儿冒出来的，那这也是他他他他自己呃深陷其中的啊，呃，又不得不去解决的一个困局。所以这就像那个困字，汉语那个困字一样，中间一个木头啊，外面一个困框,框住你啊，你又不是你你你像一个木头在中间，你就像表面看上看着像一个,个木头一样，你自己无法左右，你不能够就是说很灵活的啊，像像像像那个球字一中间是个人，你还在那个牢房里还能自由的动，它像一个木头一样，你被定在那儿了，你不能够乱动啊，你你你你整个局势，你只能是靠你自己的努力。而且很多因素不是你能够呃左右的、啊。我们来看看这个新上任的这个德国目前可以说是联合政府中的执政党的最大的新任的党魁啊。这个德国媒体上简称他是 A.K.K. 啊，他的生平，呃、啊，就是他首先他的全名叫 a n n e g r e Kramp-Karrenbauer。我看一下，中国有一些媒体上新闻也爆出来了。中国媒体上给他翻译的、呃、汉语名，我们就按照中国媒体的习惯习惯吧。啊，汉语名就叫克兰普·卡伦鲍尔。他是一九六二年八月九号啊，出生在菲克林根。啊，菲克林根这个他是在萨尔布吕肯这个州，很有意思啊。他地方面积不大，啊，是是在德法中间。啊，这样子的话，就导致那个地方的人，呃，就是呃，文化呢比较多元化。嗯、然后好多人应该是都会讲这个，呃，法语，啊、这个、嗯，当然这这这个，呃，这个 A K K 他会不会我不知道，我我因为我我猜应该会，因为我那边原来有个呃。就我上大学的时候，在德国大学的时候，有有有有一段时间，我的就在外面租房住 v g 这种，有一个室友，他是那个地方过来的，他父母在那边是医生啊，那个成分不错。然后他，我记得很有意思，那哥们儿刚来的时候，反正那个州好像挺挺富的啊。然后他来了之后，他说那个，呃，他他第一次我们去 l i 的时候，他说这是什么超市、啊、他他没去过，他长那么大，就是到大学时候第一，他居然没有进过 l i 超市啊。因为利 do， 他们嗯、呃，大家熟悉的我知道啊，像利 do、R D， 这属于平民超市。他们有些很就比较有钱的人，可或者有一定阶层人，他们好像就是喜欢去，就是稍微贵一点的超市，然后里面的东西会好一些啊，相对来说啊。然后听他我讲了很多，这也就我其实我在遇到他之前，我还不知道德国有这个州，他他来说我我才知道有这州，很很很很有意思的一州，很不错。他的出生家庭呢，呃，没有像默克尔那么有说头啊。默克尔我们前面讲过、啊，他默克尔人家他爸是一个这个宗宗教啊，这个就是是个牧牧牧师啊。到后来他出生在汉堡，然后后来又很小的时候啊，就是才不到一岁的时候就被就跟着爹，然后到东德去了，就去那个去柏林北边的一个小教堂，然后那是。呃，上上面就是组织上啊，分配他父亲的一个任务，让他的父亲在那个那个教堂当这个就是管管那个教堂吧，咱们通俗点说，啊，然后他母亲呢是一个英语老师啊，直到默克尔当总理的时候，他他英语他他母亲还在当地的那个 Fox 超市了，就是咱们中国说的那个业大店大啊里面当这个教教英语，属于是兼职啊，就是退休之后啊接着去干活。这个卡伦鲍威尔呢，他他的出身呢就相对来说。不像莫卡尔听上去那么有传奇性啊，就他的父亲呢是一个 z a n d s u l e r 的猎人。这个就是呃，就是 Rondon 说了，这个教师啊，就是 Rondon 说了，在德国呢，就是 Rondon 就是 special， 就是德国就是那个呃呃英语里面叫 special 啊，就是这种，就是稍微特别一点。他特别，他不是说那个有有多特别，他就是呃他的教育形式有点特别，就是这个呃学生呢，就是一般都是呃有固定的位置，固就是一边有点有点像啊，这个半工半读的啊这样的学校。而他的母亲呢，就是一个典型的。啊，德国叫 House a 号啊，就是典型家庭主妇，就是这个呃，这个卡伦嗯鲍尔，他出生不久啊，就是到了这个其实也是还在那个州，在呃 Putlingen， 就和他出生的那个呃 Fullingen 是紧挨着的一个、呃、就是不同的城市吧，都都在那个萨尔布吕肯那个州啊，就是而且也是他是、呃、是跟那个 f u l l i n g 一样，就是紧靠着法国啊、呃，属于边界城市。他六二年出生到，顺便说一下，他今年他今年当上，呃，这个德国民进盟的这个总，呃，这个党魁啊，就是领袖，呃，是应该是五十六岁啊，五十六岁对于这个搞政治来说，应该说是正当壮年。然、哦、后，然、呃、后、哦、反回来说说他那个哈、啊、生平啊，接着说他这个，呃，这个。他上小学呢，一直是到七一九七三年啊，一九七三年完成了他的小学学业啊，就考的德了，在呃那个 Butlingen 啊，就紧挨着他出生的那个城市。然后到一九七三年就呃进入他 g y m n a z i u m 啊，德国的这块我简单介绍的，我在前面节目也说过，就是德国小学上完之后，一般就开始分流了，你要么去 g y m n a z i u m 要么去这个呃普通的这个。呃， s t 史塔特泰尔输了啊，这是两种不同的形式啊，就真的在德国，在德国这没有什么高低之分啊，只是就,就是给米纳总就是他未来呢，就是你你的出路呢，就只能就是去上 university， 就是去上综合类的大学或者是退伍什么这种的啊，其实那个呃这种平常的 s t 史塔特泰尔输呢输了呢，这种就是一般都是会呃学一个技能，就是很早就开始呃就开始学一些技能，就就是朝着呃。技工啊，呃，工程师这个方向去培培培养的啊，当然他我我确实也在德国见过一些朋友啊，就德国本地的朋友，他们也以前上的是他他要说了，就是但是后来呢，也是呃也可以考大学，并不是说不可以啊，他中间他其实到一到高年级时候，他是有一定的这种相互流动的这种机制的啊，你是可以通过一定的这个呃，当然这种情况就不是主流啊，就是不是主流、啊。啊，大致上，呃，这个，呃，嗯、呃，他其实有些那个，特别是有一些这这点，我是想多说两句，因为跟教育有关，可能听众比较感兴趣。德国，他这个技校，这个中国，中国就以前曾经有很多就想引入德国这个体制，但是你要知道，德国这个技校跟因为其实中国技校，中国并不缺乏技校，像蓝翔技校什么还、啊、挺出名的啊，什么挖掘机技,技术啊什么的，当然都成段子了都啊。其实德国不是啊，他那个很多技校什么，他是跟这个。就是德国的一些大的企业，因为德国你想别的不说，就达克斯三零，就德国最强劲的三十只股票那企业，你看宝马、奔驰，你从做衣服的阿迪达斯到化工的巴斯福啊，就各行各业大的这些企业都是鼎鼎大名啊，这些都很强的，他们都有足够的财力，就是。跟这些就支撑很多这种呃这种十大社还还有这这其实不是德国全部，德国还有更强劲的百分之七十那些中小企业也都很厉害，就是技术性很强的啊，就是这个这个德国工匠精神啊，但中国说的有点变味儿啊，其实它是一个突出它这个呃对科技科对技术的追求啊，这种革新的这种精神啊啊这这些。他跟学校结合的非常紧密，呃、他不仅跟那个这个推窝什么这个大学里面有有这个呃接口，跟这个其实更多的更紧密的是跟这些技术学校，因为这些给他培养中间力量啊，他们直接培养出来这些技呃呃这个技师啊，毕业之后这些技师那时候还很很小啊，那时候都好多都是后后面几年都是到工厂里面，到奔驰、宝马这个工厂里面跟着老师傅去上的，那你学出来的话，那中规中矩，人家就就不说就就就。就就不不用去搞研发，就是技术，就是就技是技师这一块，这种这种这种其实是德国制造业的最中间的力量，是它比其他的国家的这个强的很多的地方啊！你你你你要知道，你一个。大的一个国家，这个制造业你研发的当然很重要啊，你可以研发你挖来，你可你不可能把整个工人挖过来吧？那但是这个工人素质是直接决定你这个研发出来的这个东西图纸能不能变成实际产品的一个最重要的环节。好，这这有点扯远了，我们回来说这个卡恩鲍尔啊卡，卡恩鲍尔他呃这个小小时候去格鲁吉亚总啊也。呃，在 g i m n a s i 呢上学呢也是，就是没有什么太多说，他不像就是我还是那句话，不像默克尔那么有传奇性。默克尔，你要上高中的时候都展露出来与众不同的这个特点啊，那就是第一个是首先很有圣母情怀啊，就是每天早上去了很早，自己写的作业直接分发给同学啊，不仅可以让班上所有的人去抄他的作业，而且还给人家孜孜不倦的去呃那个是不是念孜孜不倦？可能你要发错，反正就那意思啊，孜孜不倦去教就很耐心的去教他同学、啊。啊，你这个东西应该怎么做啊？这道题啊，就是你不能单纯的抄啊，你我我还得给你讲讲，你得你抄完之后还得会做，真的会做这道题啊！啊，圣母情怀啊，圣母情怀，非非常的，就很小的时候就已经就表现得非常突出了。人家有一个前提啊，就个答题本身硬啊，人家确实是莫卡从小到大，人家学习都是班上最好的啊，这而且确实是。对对对，这个学习对人来说那就是游刃有余啊，像呼吸空气那么简单啊。那啊，其他方面，体育什么各方面也都是非常的棒。呃，然后这个卡恩保尔呢，他上完这个这个高中，这个明达顿高中毕业之后，就去了大学。大学是在特雷尔上的啊，是专业呢是 p o l i t i k and e r s t o w i a l science 的。这个 p o l i t i k 就是 p o l i t i k 就是那个英文的政治啊，政治学。呃 ，restoration shaft， 呃 ，restoration shafton 是法学吧？啊，我们叫法学，有的地方也有的地方它还有叫这个叫叫什么？呃 a u e s o m e p o l i t i c 就是那种呃公呃公共，它一这个这个媒体上有不同的说法，但是应该就是法学偏向公共管理这一块呃，大学呢是特立尔，哎，特立尔这个就中国人应该不陌生啊，咱们那个。呃，马克思被称为马克思的城市啊，特里尔，这个、这个、这个、也是、这个、离他家乡不远，离他家乡不远，也在萨尔布吕肯。他的大学呢，就是从一九八二年到一九九零年啊啊，八年八年，就是叫马 a 斯 i 啊，就我,我当年我在德国学的也是 diplom， a 这个八年很正常啊。呃，这个那个时候就是德国大体上来说就是以前传统的学者分为 d i p l o 和 m a g i s t 啊 m a g i s t 呃 m a g i 就是这种就是相当于文文科的这种啊，叫 m a g i s t 他就是法学嘛，就是偏向这方面，啊，就是上八年那个呃那个我那时候 diplom 反正就是就是学德国这种传统学制上个八九年或者甚至十年毕业是很正常的一件事情，很正常。呃，如果非要说一下他的青少年。呃，表现出来什么事情呢？这个很难说。我看一些德国媒体讲讲,讲的，就是，呃，反正在我看来还是很正常，就是喜欢养一些小宠物啊，这个小孩儿基本都都有这种爱好。呃，看书啊，喜欢摇滚乐队啊，对，没事也做做饭，喜欢这个啊、呃、美食啊，就是作为一个女女生吧，那个时候就是喜欢长大这个，呃，当这个，她、呃、自己说啊，她想当一个助产师啊，老师啊这种。但是我觉得他有一个很重要，就是他在青少年的时候他就体现出来啊，就是刚上大学，应该是还没上大学，就一九八一年啊。刚才刚才是讲到他是八二年到九零年上的大学嘛，他在没上大学之前就八一年，那个时候可可能高中还没毕业呢，就已经加入了这个 Young Un y u t h 就是这个崔丽乌的 Young Un Youth， 就是类似于中国叫我们叫共青团吧，就是这种呃，就是崔丽乌这个政党的青年组织啊，就是他们预备役啊这样。不不不是跟预备役还跟预备役还不一个概念，就是就是就是青年啊，青年党就是、呃、就是类似于咱们的共共共青团啊，这这种这种感觉，说明他就是从小他这个政治方面的这种呃愿望啊，这还是非常强的。在这个 c d u 的青年嗯、呃、青年共青团里面就已经从事从一九八呃八一年进去，然后是啊、呃、好像是他。这这个有有一点模糊，他他真正加入这个组织，呃，是在一九八五年，然后到一九八八年啊，就是正式是属于是这个这个组织的成员，而且他肯定是有一定天赋的，因为你看他在一九八五年的时候就已经成为 For this the city of s t a d t the f i e r b a n d e r s 就是这个崔蒂乌在那个呃普特林根，就是虽然它是个小地方啊，不是整个萨拉布吕肯，就是那个那个普林根这个这个这个、这个、这个小地方的。啊，呃 ，for this， 所以我们叫主席啊，这样一个一个一个地位，那那很不简单啊。你看85 ，八五年他，呃，六二年出生，八五年呢才二十三岁啊。在这个八五年之前呢，也就是一九八四年的时候啊，那时候二十二岁，他就结婚了啊，是跟一个矿业工程师。我看这个德语叫 b a r g engineer 啊 b a r g 是山的意思，还很有意思，矿业工程师。啊，这个跟这个工程师结婚，然后生后来生了三个孩子，啊，这这这有一点是媒体里面非常称道的啊，就是我们觉得很很值得说一下的，就是他的丈夫呢，就是看他老婆确实是很有才干啊，呃也很有前途，然后就主动放弃了工作，在家里当这个奶爸啊，这这这一点，嗯，就给他丈夫点个赞啊，我们，但是他们的自己说的说法呢，也是非常有德国这个。呃，特色啊，呃 ，Germany style 啊，这种说法就是我跟丈夫，就是他，呃，这这个他就是这个卡恩保尔啊，这这她说啊，不知道这不是他丈夫说啊，反正她说，我跟丈夫一，这一开始我们都很务实啊，达成了个共识，就是谁挣得多，谁全职工作，那另外一个在家里，呃，在在家里当家庭主妇，那这个意思就显然就是当年她是最有前途嘛，跟她丈夫比呃，挣得最多、啊、那她就全职了。有了这个背后有这么一个男人啊，支持他啊，有一个奶爸啊，非常温馨，非常他就可以全身大脚呃呃，就、呃、全身心的投入他的政治生涯。首先呢，他的这个政治生涯啊，我嗯、呃、先大致说一下吧。就是我觉得跟还是想跟默克尔对比啊。默克尔呢，她不像默克尔，默克尔呢当时就是很投机啊。你不默克尔，首先他你想，他那时候呃还在我就最早在莱比锡嘛读研究生，突然一天就是跟一一,一摔门跟她的丈夫说拜拜了，然后自己跟在没没多长时间就跟自己的导师呃就是住住在一块了啊。就是嗯，当然我我不这这里没有任何贬义色贬义的我觉得这个人嘛选择自己的生活方式什么的，这个大家。没有必要那个什么的，我觉得这个这个没有对和错，都是自己的选选择，只要是真心的，我觉得感情这个事情，真心的人家都有自己的原因啊，大家不要过多的去议论。然后他那个。呃， 但是他 呢， 就是他他政 治， 他那时候还在读博 士， 搞研究 生， 那个时候刚开始还看不出来他要搞搞政 治， 但 是， 一到八八 年， 就是八九年的时 候， 你想他那时候在东 德， 在柏林 啊， 这个就就已经看到这个局局势 了， 然后他就为了他怎么能够从一个什么都不是 啊， 一下子进入到这个政治的比较高的层次 啊， 怎样就跳上一个进入一个比较好的通 道？ 哎， 这哥们儿的。这这哥们就很厉害，这默克尔当时他就，大家有兴趣想听详情的话，可以啊、呃、看我那几专门讲默克尔那几期节目啊。他他就是直接加入了一个这个自己搞了一个很小的党啊，进进去，在一个很小的党里面，他很容易就是、呃、到这个领袖的位置嘛。然后在在那个在这个小党了，会，哎东西德合并之后，那你这个这个东部这个这个大党这个民进盟过来之后，你要呃迅速。扩地盘，这呃呃占领地盘或圈地啊，这种说不好听点你的最最快的方式嘛，就是兼并当地的小小党嘛，有当地这种能力的小党，哎、呃，就把它兼并了，然后一下他就就就就类似于搞了一个小创业公司，被大公司转兼并，然后他立马在这个大公司体系里面就进入了一个快速通道嘛，就就是至少你就很容易进入这个大公司的这个领袖的视野里面。而这个呃，卡恩保尔哪呢？他他就是非常的，他就是他的道路就非常的传统啊，就是先是就是在他呃这一亩三分地上，人家先坐到 fourth s a 总，坐到主席的位置，然后再一步一步的这样子，就是靠着自己一步一步这样在在在这个体系内啊，就是这样子稳扎稳打的升上去的。首先是在他萨尔布林，他做，然后他第一次政治上的被升飞跃的是在两千年的时候、啊、他这升任到萨尔布吕萨尔。布里肯那个州就是叫萨尔州吧，就是那个州的，呃内政部部长也是德国历史上啊、呃、该州这个首名女性内政部长。然后在后面呢，就是一步步这个默克尔呢，呃，就是有有更更高的这些人吧，注意到他什么？默克尔也非常注意到他，的，在在说关键一些政策上，他比较支撑默克尔。而且默克尔之所以他这个，他我觉得他在这个政策上非常被称被媒体称为小默克尔，就是有一个很微妙的地方，首先是他。大的方向跟默克尔是保持一致的啊、呃，然后再一个呢，他对默克尔还有一个非常好的补充，比如说移民政策。哎，对，刚才说那个三大困局，为什么没有把移民这个难民问题说到困局里面？因为难民啊，我觉得这个问题是，呃、其实，在德国没有说像外界国内宣传的那么夸张，呃，而且那个，而且这个是。德国就是目前为止还是他自己可以控制的。首先，你难民在不在？他毕竟你在人家地盘上，他是完全有通过法律啊各种合规的手段是可以，就是限制这些难民。就即使我把你遣返，也是合合法的啊。他这个就是是他自己可以控制的问题，所以我觉得这个不应该成为困境。就是他无非是稍微难一点时间问题，他是可以解决的。然后这个呃，在后面呢就是。但是他呢，对难民问题呢，他他就是，首先是大致方向上，比如说移民问题啊，他是非常，呃，跟默克尔是保持一致，然后同时呢，自己还加入了一点自己的东西，就是说我们，呃，欢迎默欢迎难民，但是呢，我们不欢迎，就是有犯罪记录的难民是绝对不能进入德国的，啊，这个是不能给他难民身份的，啊，这种这样的话，他对默克尔就非常好的一个补充吧，就是你就是大家就是有时候很就是。很简单的套路嘛，你默克尔在上面可以表现作为党的最高领袖啊，可以表现尽情的表现他的圣母情怀啊，我们敞开怀抱欢迎。然后下面具体办事呢，像这这个这个呃 ，A K K 这哥们儿他具体办事了，那那我们不是所所有人都行啊，具体的这有有有犯罪记录的不行啊，什么的什么的这样。我觉得这种就非常的呃符合，哎，我觉得内心深处，默克尔找他做，其实所以这也是默克尔昨天晚上在整个这个在前面开场讲话，就是在他他是昨天晚上这个 A K K 他是竞选啊，经过合法人的竞选，不管是虽然他剩的呃不是票票数不是特别多，但是也是合法被竞选到成为这个这个党魁的位置啊，在但是竞选之前，默克尔在先人讲话的时候也里面也暗示了他是支持 A K K 的。可以说啊，默克尔在在昨天晚上之前，默克尔对他已经进行了长期的培养，啊，是默克尔早就选定的自己的啊，我们加个引号吧，啊，接班人、啊、那么，呃，今天呢，关于他这个就是昨天晚上发生汉堡这件事呢，我们就还帮 A K K， 我们就暂时先讲到这里，后面再接着展开啊。啊，今天就祝大家周末愉快啊，再见。